0: Olá galera, estamos aqui com mais um Papo Quadrinheiro para falar hoje sobre a precificação né, dos livros, de quadrinhos que é um problema aí que a gente tem enfrentado ao longo dos últimos anos né? quem consome quadrinhos, quem consome livros né, vê que o preço está cada vez mais alto eu acabei né, semana passada, semana retrasada para quem vai ouvir é, teve a feira de livros da Unesp, eu fui lá e assim, a sensação que eu tinha é que eu estava pagando, pô, assim, com 50% de desconto, a sensação que eu tinha é que eu estava pagando o preço de capa, né? porque enfim, né, os, as coisas estão muito caras e para falar... Desse assunto, estamos aqui. Eu, Bruno Andreotti, o Nerd Bunny, o Maurício Anolino Picareta Psíquico.
1: E eu também fui nessa feira. e o dinheiro ficou no hot dog. Não comprei nada. Porra, <risos> Porra
0: É não, meu, putz, metade do livro, metade do que eu queria ali já tava tipo deu sem conta. Metade Nossa. com 50% de desconto. Hum. E para conversar aqui com a gente, está aqui. É, o nosso convidado especial, que é meu amigo. Joga RPG comigo há, sei lá, mais de 30 anos já, acho que já. Vai
2: fazer 40 é, mesmo. Nossa!
0: nossa. Não, calma, não, a gente vai... Não, calma aí, aqui, calma aí. A gente não. vai... Nós estamos entrando nos 40, é. que a gente joga RPG junto não. uns 30. Não, é, ok? Desde os
2: 12, desculpa, desculpa. É,
0: um pouco menos, então. É. Um, pouco menos, um pouco menos de 30 anos. É. Ah, é, enfim, mas não é por isso que ele tá aqui hoje. Ele tá aqui hoje porque... Ele trabalha há cerca de 20 anos né, no mercado Isso. editorial, que é o Henrique de Oliveira Rezende. Seja bem-vindo,
2: Henrique. Oi, obrigado. Boa noite aí, Ned Bunny, Ficarito Psico.
0: ele é o garganta profunda do, do da, mercado, da, das redes, vai, do, mercado é, do mercado vai vai nos contar tudo aqui para você que não pegou a referência não tem nada a ver com pornô né porque os galera aqui pode pensar besteira é, que é o informante de Watergate né que vazou todo todo praticamente todo esquema do do Nixon lá foi foi ele que vazou ah, mas enfim ah, Henrique como eu tava falando né durante os últimos anos né a gente viu uma alta de preços aí de quadrinhos, isso cada vez mais, parece que né, esse, o intervalo dos aumentos, eles estão cada vez menores, né? Então você vê aí, a, eu vi a JBC, acabou de anunciar hoje, né, que a gente tá gravando um aumento a, nos mangás, né? Você vê muita coleção, assim, algumas algumas editoras, né, os caras até, eles tentam manter o preço da coleção, só que, né? Mantendo o preço, você vai acompanhando, você vê que o número de páginas vai aumentando, vai, perdão, vai diminuindo, uhum. né? Então, ah, o preço é o mesmo do, da, da primeira até a última, só que você vê que cada cada volume tem cada vez menos páginas. Enfim, o fato é que você tá, sempre está pagando mais por menos. Por que que isso tem acontecido nos últimos anos?
2: É, são, são, acho que, ao meu ver, são dois fatores, né? Três, na realidade, Desculpa. É, o primeiro fator é, é o aumento do dólar, né? É, para isso, impacta diretamente nas negociações de direito autoral e aquisição da obra. Tá? É, para aquisição da obra, em geral, uma editora ela vai dar um adiantamento de um, para adquirir essa obra. O que seria esse adiantamento? Seria um valor é, de direitos autorais para adquirir essa obra. Então, vamos supor que eu vou adquirir uma publicação dos quadrinheiros é, e vou negociar com uma editora francesa. É, essa editora pede para que seja repassado para o autor e para a editora um valor de 5 mil dólares. É, e para aferir a, o, o direito autoral, eu, a editora já tem que desembolsar essa grana. E ao desembolsar essa grana, ela vai ter que vender... É, X exemplares para atingir 5 mil dólares dados como adiantamento. E depois, a partir do mil e exemplar, ele vai ter que fazer é, prestações de contas para essa editora que vendeu esses direitos, tá? E com essa crise que nós tivemos aí nos últimos quatro anos, o dólar subiu muito, isso impacta no preço final do livro, Tá? É, o que é importante é mostrar que as editoras o preço que está à venda para o consumidor final não é o preço que a editora recebe da, das lojas tá? então para uma aferição a um livro que custa 100 reais a editora pode vender para a livraria ou vender ou consignar a 50 reais que seria 50% de desconto tá? desse desconto a editora tem que pagar o adiantamento para a editora, uh, o custo de tradução, o custo de preparação desse livro, é, o custo logístico desse livro, porque esse livro é, ele tem um impacto é, no, no depósito, no manuseio, no transporte. Né? Marketing, se ele tiver estrutura para trabalhar com marketing, é em alguns casos se ele não comprar o papel da gráfica ele tem que fazer uma gestão também do papel tá que aí me leva para o segundo ponto o papel tá é, eu compartilhei com vocês uma matéria sobre o lucro da suzano tá a suzano ela ela detém, é, o monopólio assim o grande parte do, do mercado de produção de papel no brasil tá e, eles, é, e esse papel ele é especificado ele é em dólar. Tá? E aí eles, eles tiveram uma alta demanda tá? é, por conta da, da pandemia. E eles estão exportando muito esse papel. Né? É, então o mercado interno sofreu um pouco o abalo. Tá? E também, é, eles, se eu não me engano, eles tiveram ao longo de 2022 alguns aumentos, tá? Isso, isso, também, isso, isso também impacta, porque a, a, através que a Suzano promove um, um aumento, é, ele vai repassar para a gráfica, naturalmente a gráfica vai repassar para a editora. Então a editora tem que absorver esse, esse custo, né? E aí, naturalmente, o preço do livro tende a aumentar. É, e aí o, o último eixo, eu acredito que seja também a, para vender na livraria, eu te dei um exemplo de um livro com 50%, mas pode ser que haja a, um desconto maior, visto se você for uma editora pequena, eu vou usar vocês novamente como exemplo é, os quadrinheiros resolveram fazer uma editora e vão vender as publicações da França você vai chegar numa livraria, a livraria, naturalmente, devido ao ecossistema que nós temos de muitas editoras, é, ela não vai negociar um desconto de 50%. Eles sempre vão pedir a mais. Tá? E aí, para você inserir-se nesse mercado, você tende a, a fazer uma negociação é, mesmo acreditando no seu produto, que o desconto seja superior a 50%, por exemplo. E aí, vira uma bola de neve. Para fechar as contas, de todas essas informações que eu joguei, é, você tende a fazer um preço maior para você ter uma margem de, de, de negociação com as livrarias, tá? E não estou nem falando dos e-commerce, estou falando de livraria mesmo para você colocar o seu produto em livrarias, então para editoras de pequeno, médio porte, grande porte, é um mercado com uma margem muito apertada, então com esses aumentos sucessivos as editoras tendem a aumentar por esses três fatores para que é, consiga publicar tá? mas isso assim, é como assim, nessa matéria que eu te passei a a Suzano teve um lucro recorde, então como ela <risos> detém, ela, ela detém o, o monopólio, ela vai aumentando por diversos tipos de papéis que são usados, né, é, o, o papel soft, que é usado muito para livre texto, é, teve um aumento significativo, é, tem um, tem um ah, eu não vou lembrar o nome do papel aqui, era um papel que é usado bastante para publicações de, de quadrinhos, por exemplo. Que ele é, um, ele é um offset, mas ele é com uma, com uma resina. Hum. Ele teve aumento de 35%. É. Então, para a editora que tem um, um pequeno porte, é, ela, ela, um ela tem um impacto grande. Né?
1: É, mas ah. uma, uma, uma pergunta que eu tenho para te fazer... É, porque assim, pelo que você falou, essa lógica do, do aumento do dólar é, e da, do monopólio do mercado da, da Suzano Acaba gerando uma distorção, quer dizer, é quase a mesma ideia lá do PPI, do petróleo Quer dizer, o, o eucalipto que planta aqui no Brasil, né, não, é, não veio do Oriente Médio, esse eucalipto Mas a, a, o preço do papel final é o preço, o, o preço do mercado internacional é, então, a gente está pagando um preço, num quando o dólar está alto, um preço muito mais alto do que a gente tem condição de pagar aqui no Brasil e, e a, 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 a empresa, a Suzano, acaba é, é, trabalhando para o mercado externo, né? ela exporta porque o, a, o preço fica competitivo para ela, é, porque ela né, está ela produzindo em reais, mas o dólar está alto, então ela prefere vender para quem paga em dólar. Né? É, mas isso quer dizer isso é uma distorção você não tem um mercado você não você não está atendendo o mercado interno é, porque assim eu estou imaginando por exemplo o mercado norte-americano de publicações obviamente que é, e, e isso é uma diferença essencial tem um alcance muito maior você tem uma capilaridade muito maior o número de de publicações que é comprada consumida lá é, é muito maior do que no mercado editorial brasileiro mas também você tem lá uma pulverização de pequenas editoras que publicam e tal, então, é, isso é parecido, né? É, agora, eles, é, claro, eles, eles são o dólar, né? Então, é, é, eles compram por um preço super competitivo, os insumos e tudo mais. É, a, a gente não ter uma política, porque, veja, isso quer dizer, a empresa, a empresa vai, vai, vai alegar, inclusive no ano passado teve vários aumentos, Alegando exatamente isso, ah, porque por causa da pandemia teve um excesso de demanda, é, demanda externa, obviamente, né? E a, e a gente está, então, então a gente está com fila de espera para entregar, então a gente vai ter que aumentar o preço? Porra, mas aí o mercado interno vai pro saco. Né? É, não tem uma, uma legislação que impeça esse tipo de coisa. Né? É, você acha que isso era uma, seria uma saída ou, ou uma saída parcial para esse tipo de problema?
2: Eu acho que o no, no nosso mercado, se é, deu o exemplo do mercado norte-americano, né? Ele... No, eles, a primeira publicação de qualquer título, ele sai em capa dura. Aqueles, é o hardcover, né? Uhum. É, depois que essa publicação ela é finalizada, geralmente eles mudam o formato do, do livro. Então ele vai caindo de, de acabamento. É... E aí você chega naqueles formatos pockets, que é em papel jornal, por exemplo. Aqui no Brasil não, não tem isso, assim, eu não vejo isso como uma prática, tá? É, os acaba, o acabamento dos livros, ele é um acabamento, desde a sua criação, ele é um acabamento que é, é o mesmo, há poucas mutações, né? Uhum. É, há uns exemplos, por exemplo, de editores como o Pipoca Nankin, que, que faz um produto... É, para tentar de, a, atingir um outro mercado consumidor. Ou a Conrad, por exemplo, que faz a, fez a, essa coleção para todos, né? que é, são quadrinhos com preços mais convidativos. Tá? É, a, Suzano, a, a questão da Suzano, que você levantou, ele compensa para eles assim, o, o, o tempo de produção do papel para eles, é, não vou dizer que estão vendendo o mesmo papel para o exterior, mas uhum. eles podem estar tá vendendo uh, papelão, por exemplo. Nós tivemos problemas de insumos é, do papelão por conta da alta demanda do e-commerce. Então, a, a, a empresa ela tem um tempo de hora máquina é, mais vantajosa ao produzir papelão do que um papel X. Uhum. E isso impacta também na, 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 na oferta dele no mercado. tá? E antes desse, desse salto do dólar, nós tínhamos uma importação uma, uma é, significativa de papel do exterior, da China, ou mesmo você faz, rodar livros do exterior. Tá? É, a Nemo, por exemplo, quando ela no, no Brasil, se eu não me engano, eles produziam os livros na China. Então eles traziam, o acabamento desses livros eram muito bons. Então eles produziam o livro inteiro e compensava financeiramente trazer eles rodando na China.
1: Uhum.
2: Agora é, com esse aumento do dólar não dá, não, não dá. Assim, só se só o livro ele tiver uma alta vendagem, tá? Só que aí entra no problema. Se eu continuo mantendo um acabamento uh, forte nos livros com vários detalhes eu não consigo produzir tiragens altas, e eu não consigo fisgar mais leitores, porque bate com a sensação que o Bruno teve, eu até fui na feira com ele. É, você compra livros, mas você não sente que você está é, comprando com desconto, porque o preço com desconto está alto para nosso tipo de consumo. Não sei se eu é, respondi a sua pergunta, Maurício, mas... É, tem que dar uma pincelada.
1: É, não, eu entendo. É, 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 obviamente, é um problema extremamente complexo. Ele tem muitas camadas e tal, Sim. né? Então, não, não tem uma resposta única que vai resolver ou que vai explicar o porquê que ele é do jeito que é. Mas, de fato, eu acho que tem... É, o aspecto da, da, do monopólio é uma questão, né? Uhum. É, esse, esse aspecto também do mercado, quer dizer, você ter... Porque o, o mercado criou uma... uma uma armadilha para si mesmo, né? Ele ele determinou lá uma produção de uma, um super acabamento já de saída e aí ele não consegue exatamente porque o mercado é pequeno, né? O mercado consumidor é pequeno, ele não consegue escalar para baixo isso é, é, e aí você fica e aí você só consegue produzir aquele tipo de material para o mesmo público e aí você fica disputando todo todas as editoras estão disputando o mesmo público Uh, não tem uma ampliação de público. Né? Então, enquanto não houver uma ampliação de público, esse problema sempre vai estar vai tá aí. E, e, e a tendência, quanto mais editoras tentarem entrar no mercado, é você ter uma, uma, um canibalismo entre elas ali, disputando mesmo o mesmo dinheiro da, da, das pessoas. A não ser que a economia cresça, que o dinheiro das pessoas aumente, mas isso leva um tempo. Né?
2: Sim, e nós estamos falando de editoras que... Assim, o Bruno exemplo a JBC, mas a JBC pode ser considerada uma editora média, né? Uhum. Que aí foi, recentemente, entrou no grupo maior, mas é, tem outras editoras que tem, tem se utilizado do catarse, de outras ferramentas para viabilizar as publicações, que eles precisam ter giro de caixa para sobreviver, né? E e aí criou-se uma cultura de valor agregado a uma capa dura, ao um acabamento especial para produtos que não necessariamente precisariam, então assim, tem Exato. muita tem muita coisa que é lançada que eu não vejo necessidade de ter uma capa dura
0: não, não, então, não tem nem a capa dura e nem aqueles formatos gigantes sim, né, por exemplo tem aquela, aquela coleção da Mitos, né, que tem elfos, orques é, várias várias raças de fantasia né, pô, o negócio é, é formato, sei lá, Golden. o negócio é gigante, eu fui ler cara, a meu, acho que eu Valeu academia, cara, porque assim, o negócio é pesado, e nem, veja, e nem é tão... não tem tanto volume, assim, muito... assim, além de ser capa dura, a, o quadrinho é muito grande, né, assim, não tinha necessidade de ser daquele tamanho também, não tinha, não tinha necessidade de ser capa dura, sabe... É, e várias coisas assim, que você sai, sai em capa dura. Aí, né, pra, acho que pra justificar o preço também, bota um monte de extra, então é muito comum hoje em dia, né? Ah, o quadrinho tem 100 páginas, você vai ver é, 56 de história, 40, o resto de, de extra. Extra, assim, tá legal, tal, mas... Assim, é, seria legal se eu pudesse ter a opção de pegar uma versão com extra e outra não, né? Então, porque né, lá nos Estados Unidos você tem vários, vários formatos, né? Então você tem, sei lá, volume... É, lá você tem ônibus, você tem é, TP, você tem deluxe, é, é, como é que é, tem uma lá que é ultimate, é, enfim, cada hora eles inventam um nome, né? Mas é o que você tava falando, ele, ele tem vários acabamentos, né? Aqui não tem, meu, aqui é, é um só e quando tem, né? Acho que a única, uma das poucas que eu lembro, assim, que faz uma versão capa dura e uma versão capa mole, assim, um pouco mais acessível é a Graphic MSP. Sim. Que sim, normalmente sai as duas versões. O resto, cara, ou você paga aquela aquele preço né, de uma versão mais luxuosa, ou não, não, você não vai ler, você não vai consumir.
2: É, é, a Panini, ela. Assim, não sei se a Panini seria o, a empresa que tá. É aumentando essa pressão né, de acabamentos mais luxuosos. Mas uhum. é, se você olhar, o assim, é, que me vem na mente, eles lançaram uma coleção do Monstro do Pântano em papel jornal. Uhum. Depois, eles lançaram essa mesma coleção com um papel com melhor acabamento. E, recentemente, eles lançaram aquela versão recolorizada com acabamento de luxo. Só que, assim, é, é esse... É, é o ponto que nós entramos é sempre o mesmo público que vai comprar mas a cada vez que você vai aumentando o preço você vai reduzindo esse público que não vai ter assim, que tem que dividir esse dinheiro com eventos é, de cultura pop e, e N coisas mas esse grupo também reclama é, quando exatamente. não vem uma edição de luxo então esse, esse público também está alimentando esse, esse canal então, o que nós temos agora de publicações ônibus do, da Panini, é, é, eu eu acredito assim que é, uma, é, é muito sério e, e perigoso é. para o mercado, né?
0: É, então isso tava é, vendo porque assim tá, a, mas assim tudo bem tem todas todas essas questões, né, é, que, que você falou que encarece e tal, mas por exemplo eu não vejo também uma preocupação tirando a Conde né, que você comentou, talvez uma outra iniciativa aqui de colocar a coisa mais acessível, mas eu não vejo, né, para a ao contrário, cara, o cara ela está investindo cada vez em coisas, em produtos mais caros, Sim. né, e não em produtos mais baratos, né. Então eu queria, tipo, e, mas eu já ouvi também o um argumento de que assim, olha, é, você, assim, o custo que eu tenho para produzir encapadura com papel da hora né, assim, papel legal e tal, ele falou, se, é, se, eu, se eu produzisse o mesmo, o mesmo quadrinho no papel mais barato, na capa mais barata, a diferença de preço não ia ser tão grande assim, eu já ouvi esse argumento, é, é isso, tem algum fundo de verdade? Tipo assim, ah, então, a versão para eu pagar o mais, a, a mais barato pra, ou mais caro, o custo de produção não compensaria eu fazer a versão mais barata, tem algum fundamento
2: isso Tem, tem, tem sim. Assim, é... Opa, a o, a capa dura é um, é um papelão que você faz um revestimento, né? E uma capa comum seria um papel cartão com uma gramatura um pouco maior. Mas sim, não tem uma diferença, você fala assim, ah, uma diferença gritante. É mais o valor agregado que dá, dá o produto, né? E aí... Entendi, então. E aí chega todas aquelas, toda aquelas contas que eu te passei, né? Então... A gente só tem que pensar no custo de armazenagem, funcionários, tudo, dentro daquele 50%, que não é 50% se for uma editora pequena, né? Que ela tem que gerir para que consiga sobreviver, né?
1: É, mas, yeah. é, mas assim, a, a, a questão, quer dizer, eu acho que a questão essencial, no fundo, uh, do, uh, desconsiderando todas essas variáveis, é, é o tamanho do público, né? Porque é isso que define. Eu fui na feira aí da, da, da Unesp, e aí algumas coisas me chamaram a atenção. Por exemplo, a, a Companhia das Letras levou pouquíssimos quadrinhos. É, não tinha no, 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 na, na mostragem ali de coisas, quadrinhos, quadrinhos mais recentes que ela publicou e tal. Tinha co mais coisas infantis e literatura, basicamente. É, é, claro, eu não sei qual foi a estratégia deles exatamente, mas assim, eu, eu inferi ali que não vale a pena você levar a quadrinho para vender a 50% de desconto, né? É, porque a ideia da feira era essa. Outra coisa que eu fui, eu fui lá é, procurar ali, que eu queria, é uma edição do Lionemo, Nemo que a figura publicou num formato grande, né? Formato jornal, assim, porque é uma edição, né? Para emular a, a publicação original e tal... É, e, o, e, o, e, assim, a capadura também é esse formato super elaborado e super caro Que a, a primeira edição, que abrange aí os primeiros anos ali da publicação é, E que, é, pretensamente, vai ter vários números para né, completar tudo, tudo que foi publicado nos Estados Unidos Aqui em formato, nesse formato é, O primeiro número eles publicaram aqui, uh, nesse formatão aí Com custo de mais de 200 reais, assim, para o público final Uh, e eu falei, bom, beleza Vou na feira lá, vou comprar por metade Ainda que metade fosse cento e pau né? é, Não tinha não levaram, porque não vale a pena.
0: Não levaram, não. Que levaram o meu Henrique levou, que eu tava do lado
2: dele. Porque é com... quando você veio já, vem, já tinha não acabado. tinha mais. O... Já
1: tinha acabado. Henrique, você pegou o <risos> meu, pô.
2: Peguei, cara. Peguei. <risos> então, pô, então.
1: É... Eu,
0: falei você, eu falei pra você ir na parte comigo, não dá, mano. Cara, você, não,
1: fui... você não quis ir, velho. Dois <risos> dias depois, olha só. Mas, você, mas... Tem, você
2: tem que ser rato de eventos, cara. Tem que ser é, que nem porque... eu que ser vermes, senão é. oh, nossa.
1: É, primeiro dia ali pra garantir, velho. Pra garantir. Então, mas veja, esse é, 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 é o tipo de coisa que, assim, mesmo com 50% é super caro, o público que, que é, é, é fã vai e consome, faz, faz dívida, vai lá no Sicredi fazer uma dívida. E uh, para pagar, só que é isso, você restringe, né? É, então a, o, o que eu acho que é uma questão que não é uma variável aí, dessa, dessas pequenas coisas ali que vão fazendo uma soma complexa, é a questão do tamanho do público, porque isso, se você aumentar o tamanho do público, em, em, em tese, né, você resolve essas questões outras todas, porque aí é, é, é só uma questão de organizar os custos todos que é exatamente o caso da, da, da Maurício de Suas Produções, porque aí eles têm um público que é muito mais, vai muito mais além do que um público que é cracudo de, de, de quadrinho, então eles podem fazer em dois formatos, eles não, têm, eles não têm medo de arriscar essas coisas, porque, bom, primeiro porque eles têm grana pra caralho, isso é um detalhe, e, e porque uh, uh, eles têm um alcance muito maior. Né? Uh, você não acha que criar um público consumidor maior né, investir nessa formação de um público consumidor, não seria uma solução?
2: Seria, seria, e aí é, em, eu vou até usar o exemplo do Lilian Nemo, é, na campanha é, do Catarse, o, o editor ele falou que ele ia produzir, se não me engano, mil cópias desse livro, é, não por assim, não por, acho que por estratégia comercial, por ser um produto exclusivo, e sim, porque é, pela produção do livro é, ele, ele acredita que não conseguiria vender mais do, é, mais do que isso.
1: Sim.
2: E aí, com isso ah, eu volto para aquele exemplo dos Estados Unidos. Ah, quanto mais livros você roda mais barato fica o custo unitário dele.
1: Sim.
2: E aí você consegue baratear o preço final porque você vai ter um, um custo unitário menor desse livro então assim é, o custo unitário pode ter uma, uma baixa significativa de uma tiragem de mil exemplares para dois mil exemplares mas esse livro pode ser muito grande a, a marzenagem dele se ele não tiver um depósito próprio é. uhum. que eu acredito que ele não tenha uhum. é, vai encarecer demais e aí Vamos supor que ele venda mil é, exemplares e ele fez dois. É, se ele for ficar com esses exemplares, pode ser que ele venda 30, 100 por ano. Imagine ficar 10 anos de estoque de, desse livro. Ele vai, ele vai ter prejuízo no fim das
1: contas. É, no custo do, do estoque, né?
2: Sim. É. E aí entra... Assim, tem que aumentar o público, mas assim... É nós também temos que ter é, as, editoras, é, as editoras elas têm que ter algo que sustente a a publicação de materiais mais específicos, né? Então, não, é, a Conrad, ela, ela há muito tempo ela, ela, ela trabalhava com Dragon Ball, One Piece esses mangás. Então, ela tinha um material que ela vendia é, em profusão, né? É, e custeava edições mais específicas, né, tipo Isaac e o Pirata, uhum.
1: o... Os que padrinhos... menos, né?
2: É. Isso, isso. É, mas assim... faz um jogo
1: ali, né? É. Faz um
2: jogo, é. porque assim, você lança aquilo que você acha que, pô, o mercado tem que ter isso, uhum. é, porém eu vou ter um, um produto que, eu, que não é esse, mas que vai, que vai vender bem e vai equilibrar as contas, né? Uhum. É, a figura ela é uma editora que assim o, o catálogo deles é muito bom
1: exatamente
2: como várias outras editoras assim é dessa assim eu leio quadrinhos há alguns anos né desde a década de 90 eu nunca vi uma época tão diversa assim, de publicações
1: é, e boas é publicações parte. exato muita coisa que, é, que nunca a gente imaginou que ia chegar tá chegando é, muita editora mesmo norte americana assim de quadrinho comercial tá, né, tá tem um monte de, de pequenas editoras brasileiras fazendo contrato com essas editoras trazendo material mas é isso sempre tiragens pequenas né sempre tudo Sim. muito muito para um público muito limitado né?
2: é, e também eu vou colocar uma um ponto de reflexão aqui porque a tá tendo uma procura muito grande para mangás então, Sim. esse público de mangás, se você olhar as editoras que participaram dessa feira da Unesp, a New Pop eu nunca tinha visto ela em eventos. Então, é a primeira vez que eu vejo eles assim, participando de um evento de venda de, de mangás. E a figura foi também o primeiro, o primeiro evento deles. Uhum. Então, está é, tendo movimento dessas editoras também de achar outros canais para vender pra os vender. produtos deles. Uhum. Tá? Porque assim, é, eventos uh, fora das livrarias são relativamente caros para você participar. Então eu não, eu não faço ideia quanto que é uma CCXP, mas deve ser muito caro para você alugar um espaço ali.
1: É, CCXP e... é caro até ir no banheiro, pelo amor de Deus.
2: Sim, e você não vê as editoras <risos> lá. Seria é, um evento é, importante
1: para você
2: estar tá ali. Assim, é. você vê a Comics, que é um espaço reduzido que você não consegue, como editor.. É, colocar seus produtos lá, até alguém para fazer a, a, a conversa, né? Uhum, e, e, e isso daí seria um bom ponto para você atrair pessoas. E aí você cai em outras, outras ferramentas, né? Redes sociais, você conta com os booktubers para fazer o, a roda girar e você conseguir tornar seus produtos visíveis,
0: né? Queria, é, não, eu queria perguntar um também e é, queria que você comentasse assim, um pouquinho assim do do efeito Amazon, né? Como que a Amazon impactou nessa? Porque né, nos fatores você não falou nada é, do dessa parte, tal. Queria que a gente já conversou algumas vezes sobre isso. Como é que o efeito Amazon ele interfere nisso nessa nesse nessa, nesse, aumento, nesse aumento do preço?
2: Olha, a Amazon ela tem, tem muitas coisas que a Amazon... Assim, a Amazon entrou no mercado em, em 2013, né? É, ela, ela conseguiu ocupar um espaço que era da, da FENAC. A FENAC, ela vendia muito quadrinho, né? Tanto na loja física como no e-commerce. E aí a, a empresa que controla a FENAC, ela, ela quis fechar a área aqui no Brasil, né? E aí as editoras que eram baseadas em quadrinhos, elas é, ficaram sem um dos principais é, locais de vendas né, de quadrinhos. A FENAC, acho que todo mundo sabe, ela, ela é uma empresa que no DNA dela, ela vende muito produto geek, né? Tanto na Europa, ela tem um, um DNA bom para isso e tem um, uma boa expertise né, de vendas. Uh, depois, uh, nós tivemos aí do, duas recuperações judiciais né, em 2019. Né? A primeira foi a Saraiva e foi a Cultura em seguida. Né? Então, isso, para o impacto no mercado, assim, muitas editoras poderiam fechar. Tá? E aí vem, vem a Amazon com essa estrutura, né, dando suporte para essas editoras. É, como é que aumenta, aumenta o preço? Né? É, aí entra a questão da negociação, né, que eu falei por alto. Né? A, a Amazon ela pode falar para a editora na negociação fazer assim, olha, não conheço muito bem o seu produto. Então, para eu adquirir esse produto, é, eu trabalho com, uma, com desconto superior a 50%. Então, para a editora, então aquele livro que ela poderia de reais de preço de capa ele está virando para uma livraria A 50, a tendência é que ele tenha menos, é, ele tenha menos é, valor para administrar todos os custos né, de logística, de funcionário. Então ele tende a aumentar um pouco o preço para conseguir dar essa, fechar essa conta, tá? é assim é, eu tô falando bem por alto, né, mas é, para ela conseguir trabalhar com desconto superior a 50% ela precisa é, aumentar, aumentar seus produtos tá? porque assim, é uma questão de giro também ele não vai conseguir como o um mangá, por exemplo, vender 10 mil unidades do um Dragon Ball Z, então se ele tem um produto que não tem um giro muito forte, ele tem, ele tem que pensar quanto tempo que esse produto vai ficar no estoque dele para que conseguir esgotar, né? E, em geral, ele não vai conseguir reimprimir. Por quê? Ele tem todo esse custo alto de produção e na, ele tem todo esse, esse trabalho de logística, de... não sei se as editoras trabalham com consignação, mas muitas trabalham. Uhum. Então, você tem, tem muitas formas de, do negócio não ser exitoso. Então, a Amazon, ela ocupou um espaço que era muito importante que a FENAC ocupava, né? A FENAC trabalhava só com compra também, igual a Amazon. É, e aí as livrarias, no início da pandemia, é, elas fecharam e as editoras, elas precisavam vender os produtos deles. Então, em muitos casos, as editoras criaram sites ou focaram na Amazon, né? e a Amazon como ela tem uma escala muito grande, ela conseguiu suprir, suprir o atendimento, né? É, uhum. Tanto que a Amazon cresceu muito no país, né? E se você olhar é, é, relatórios de, de crescimento do e-commerce como um todo, é, dão, dão a dimensão, né? Porque o brasileiro, não, o brasileiro era muito mais focado no comércio físico.
1: É, é a pandemia virou o jogo.
2: Virou o jogo. E ah. isso, era, isso já era uma coisa que ocorria no exterior, antes da pandemia. O e-commerce era muito mais forte do que a nivelia física. E aí, no, na pandemia, virou-se o jogo, e uhum. aí a Amazon entrou, e aí nadou abraçada porque ela tem uma grande estrutura por trás, né? Uhum. E uma capitalidade é, monstruosa, né? Uhum.
1: É, e, e, e eu estou tentando sempre achar uma solução para o mercado brasileiro, sempre, desde, faz 30 anos que eu penso sobre isso. É, e, e essa coisa da questão da logística, porque de fato isso é um custo alto, né, que você, como você disse, quer dizer, se você faz uma tiragem que é maior do que a tiragem que você imagina que você vai vender, é, isso é um problema, né, porque aí o que você faz com aquilo que sobrar, é, e, e o custo de armazenagem é um problema, Uh, mas hoje, a Amazon, por exemplo, ou uh, coisas como o Mercado Livre e tal, eles têm uma, uh, uma logística própria, quer dizer, eles têm armazéns próprios e eles uh, fazem a venda lá uh, né, nos, nos sites deles mesmos e eles uh, manejam esses armazéns, além de, obviamente, ter uh, as pessoas que têm os, os seus produtos nessas plataformas, mas que têm, gerenciam o seu próprio, o seu próprio estoque, né? Então, ele só repassam um pedido e a pessoa entrega. Então, tem esses dois formatos. É, para as editoras, é, essas pequenas editoras, de, dentro de determinados segmentos, de quadrinhos, né, que é um segmento específico aí dentro do mercado editorial, não seria interessante, eu sei que é, estou querendo, querendo criar aqui uma solução, que eu não sei nem se é, qual o custo disso. É, 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 ter, por exemplo, um estoque coletivo, entre todas elas, é, que comportasse então a, o excedente de produção de todas elas e pudesse a, a partir dia da venda de, em cada um dos sites delas lá, né, particular, a, ser gerido a partir então, quer dizer, a gestão disso seria centralizada num, num, num não no único estoque, obviamente, mas numa única empresa que faria essa gestão de estoque e logística. É, isso, isso seria uma, uma solução, uma solução parcial, ou é, ou é muito caro isso? Eu não sei nem se você sabe isso. Estou <risos> inventando aqui.
2: Não, é... Assim, o... existia uma empresa chamada Biblion, uhum. que ela, ela prestava serviço somente de logística de livros. Tá? Uhum. Então, o que você, o que você fazia é... junto com eles? Né? Você fazia uma integração entre o sistema da editora com a logística e eles cuidavam do restante, né? E aí, o que fosse de transporte tudo, ficava a cargo da editora. E você tinha que prever uma movimentação por, é, por mês, né? Uhum. É, e aí, você tinha que ser assertivo nessa movimentação, porque a, a empresa, ela dimensionava o quadro de funcionários a partir da movimentação que as editoras passassem. Então, se você errasse numa porcentagem, você pagava, pagava um valor adicional, porque a empresa fala assim, olha, eu tô com uma, uma equipe ociosa aqui, você fez uma demanda incorreta conosco. Da mesma forma, se você prevesse uma, uma quantidade de X e fosse superior, também acontecia isso. Ah, tá? Era assim, era é, tanto a Biblion poderia pagar, né, a parte que eles, caso eles errassem, como a editora. Uhum. É, só que o custo que era o pior, e é, isso também impacta com todas as editoras, é a armazenagem. Sim. Porque imagina você, assim, O ah,
1: espaço físico que você precisa ter para
2: Isso. É. E o coração da logística é... é o quanto se ocupa de espaço.
1: Uhum. Tá? É,
2: então, assim... Qual é, é, qual é o negócio de uma editora? Publicar conteúdos. Sim. A Amazon, por exemplo, ela não é uma empresa... Ela é uma empresa de tecnologia, mas o, o, a raiz dela é logística.
1: É, exato.
2: Eles têm uma logística... Uma gestão logística muito boa. Tanto dos produtos que eles mantêm em estoque e como eles conseguem responder uma rápida demanda de mercado. É. Tá? E aí, voltando à sua pergunta, as, as editoras, a, é, ocorreu isso numa tentativa né? de ter um, uma, um depósito, né? mas ele, ele acabou sendo descontinuado, esse depósito, né? e, e aí as editoras é, é, fizeram depósitos próprios. Né? Hum. É, e também, a, nesse período, ocorreu um movimento chamado é, é Libre que é uma liga das pequenas editoras, isso para editoras de livros textos. Eu não sei se editoras de quadrinhos entraram nesse, nesse grupo, que era um grupo voltado a discutir dinâmicas de livros. Tá? É, não sei se você sabe, mas o papel do livro ele não tem imposto. Uhum. No, no governo Bolsonaro, o Paulo Guedes tentou é, tirar essa isenção. Então uhum. imagina o impacto para um público leitor nossa. que já é reduzido, é. É, isso em todas as categorias né, de livros, imagina se tivesse a, essa tributação do papel. É. Aí daria, assim, aí nós seria praticado, desculpa, é, com comprar livros. Ah, não, né?
1: teria implodido o mercado totalmente. Né?
2: Sim, sim. E, assim, as editoras, elas... Se eu não me engano, a Veneta conseguiu algumas publicações entrar no PNLD. Hum. Então isso dá-se uma... dá um fôlego maior para eles, que entra nesse papel do mangá que eu, que eu, que eu falei para vocês, porque aí gera-se um caixa melhor para eles. Claro. E aí a figura poderia tentar colocar esses planos de governo. Por quê? Porque é, um, é uma. É, uma, é um fluxo, é um fluxo de, de compra muito grande.
1: Uhum, então sim.
2: seria assim, seria, vamos supor para os alunos do terceiro ano do ensino médio, é, vamos dar livrinhos para eles. Então seria uma compra Nossa. muito vultosa
1: é. é o mesmo que fosse para para ter uma edição em cada biblioteca de cada escola pública. Pô, é um sim. absurdo, sim. É isso, isso sem dúvida é uma uma forma de fazer um fomento para a indústria é, editorial, né, para o mercado editorial, porque de fato, é, mas é que a gente também, quer dizer, além da pandemia, das, dessas, dessas quebras que tiveram aí, das, das livrarias tradicionais, é, dessas coisas aí que você estava citando antes, né, dessas essas empresas ou esses pools aí de logística que também fecharam, é, ainda teve o, o Paulo Guedes aí fodeu mesmo né realmente ué, esses últimos quatro anos é, foi foda.
0: é e você também tem né assim tudo isso aponta para uma elitização do mercado porque assim em 2020 você não assim o mercado não, não tá diminuindo né aumentou o faturamento uhum. em 2022 né uhum. é, então ué, se você tá com um produto mais caro o faturamento aumentando então provavelmente você tava tá, ou você está vend... assim você tá vendendo mais para, assim, para, um, para um número cada vez menor de pessoas, né? Que é um, que é um problema, né? Que tem então, né? Não sei se vocês já ouviram essa, ah, porque né? Tem uns, uns idiotas que falam assim: ah, o problema do Brasil não é desigualdade, porra, claro que é. <risos> isso é efeito da desigualdade, isso, é, é, isso é né? Isso é efeito da desigualdade. Quer dizer, você tem uma camada da população que você pode que pode comprar um ônibus três, quatro no ano e tudo. bem, e você deixa de vender por uma parte, mas de repente é mais vantajoso. Olha que aí é a loucura, né? É mais é mais vantajoso ficar é, né, investindo nesses formatos ah, absurdamente caros, né? Porque pelo menos o seu lucro está garantido que você do que você fazer uma do que você tem uma preocupação em aumentar o teu público, em, em tornar o teu produto mais acessível. Uhum.
2: E também entra numa questão que traz as editoras. É, o e-commerce é, deu uma dimensão do que é o mercado consumidor de livros no país.
1: Uhum. Mais porque clara, mais, né? mais concreta. Né?
2: Mais é. clara, porque ah. o, na, é, não tem livrarias em todas as cidades do país. É. Então, a, é, com, com a Mercado Livre e a Amazon, eles, eles adentraram os rincões do, do país. E aí você tem uma ideia daquilo que vende no, no, no país. Tá? E assim, é, o e-commerce ajudou demais nesse, nesse ponto. Então, além do preço, você tem um público carente de publicações uhum. é, que tem esse impacto da desigualdade, que se nós tivéssemos é, políticas assim, governamentais de compra de livros, nós, nós conseguiríamos aproximar-se mais desse público leitor. Sim. E aí, melhorando as condições da economia, fazer esse público leitor comprar livros, né? É, porque nós estamos numa situação que a pessoa tem que comprar algo para sobreviver, para comer. Então, qualquer coisa, livro, qualquer diversão, lazer, ah, vai colocar para segundo plano, porque o foco dela é a sobrevivência. né? E aí, com essas políticas governamentais, é, melhorar essas bibliotecas, que nós não temos bibliotecas em todas as cidades do país, é, você conseguiria adentrar e chegar nesse público, né? E nós não, ainda não temos, assim, nós sabemos um pouco mais sobre o, o quão pot, é, o mercado pode ser potencial para a venda de livros. Exato. Mas nós não temos, nós não temos ideia de, do quão grande ele é. Nós temos um país é. continental, é. mas o eixo principal de vendas, por incrível que pareça, é Rio e São Paulo.
1: É, não, é. É, que é onde está também concentrado o um, um maior mercado, né? Um o maior, um maior poder aquisitivo também. Uh, e, e aí é isso, é uma decorrência mesmo da questão da desigualdade que o Bruno tava falando, mas assim, eu tenho ah, sim, sem dúvida é, mas assim, eu me preocupo com isso porque assim, eu, eu, eu tive algumas vezes a, a experiência muito triste cara, de ir num depósito é, de uma editora que tava fechando e assim, você chega lá você tem aqueles, aquelas pilhas de, de, de livros, né é, e os caras, eu fui lá basicamente para resgatar alguns, uma parte de alguns dos títulos, porque eles iam entregar aquilo para ser incinerado, para virar, é, né, virar papel, para, sei lá, fazer enchimento, qualquer coisa do tipo, porque o custo de manter aquilo num, num, naquele espaço era muito alto e, 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 e pelo menos, vendendo a peso, os livros, você ganhava algum dinheiro e, e se livrava daquele custo mensal, e é muito triste, assim, porque era, sabe, uma quantidade absurda de, de, de diferentes títulos de, de tal, e tal, e que ninguém ia ter acesso mais, porque aquilo ia ser, ia ser destruído, né? Então, eu fico, eu fico muito, é, assim, foram algumas poucas vezes, mas, cara, fica, assim fica com o coração na mão, você fala, porra, caralho, que merda, né?
2: Teve um caso parecido com... Não foi, assim, idêntico a, a incinerar os livros, mas quando a Cossack fechou as portas, eles fizeram... A Amazon comprou todo o estoque deles.
1: Ah, é, é. Eu me lembro.
2: E, é. e, assim, uma editora que fecha é um, é um fato muito triste para todos, né? E, porque, assim, é... é é mais um, um, é um, é uma janela que se fecha de possibilidades de publicações, né? É, Exato. É, porque o nosso mercado tem que ser plural, assim, nós estamos falamos de quadrinhos, né? É uma, é uma, é um mercado muito feliz em publicações muito boas, por sinal. É, só que a preocupação que você me traz, aí se me corrija se eu estiver equivocado não mas, é, mas assim é é a, é a preocupação que esse mercado se torne cada vez nichado, que até chegar um ponto que não, não vai ter essa pluralidade. Exatamente. Vai voltar, que era na década de. final da década de 90, que só tinha abril publicando. É. E você encontrava uma edição é, exterior da, da Mini a preços exorbitantes para conseguir ter um contato com o material europeu. né?
1: É, é porque todo, todo mercado é, né, editorial ele tem lá os seus, seus best-sellers, né? não importa qual tema, né? dentro de qual área, tal. tem os livros que vendem, que são os livros os, os carros-chefes da, das editoras, e tem aquele, aquelas editoras que publicam o contraditório, né? que fazem críticas ao que é best-seller, tal. que em geral são editoras menores, que têm menos alcance. Né? E se você tem um mercado é, com todas essas questões que a gente está colocando aqui, você acaba... É, é, asfixiando essas pequenas e aí você fica com uma narrativa única dentro de cada uma das áreas né? que é a narrativa principal, a narrativa predominante né? e, e isso é, no mercado de quadrinhos significaria, digamos assim, você ter lá uma produção muito mais né, numerosa e muito mais intensa de quadrinhos de super-herói, por exemplo uh, ou, sei lá de algumas, alguns tipos de mangá hoje em dia, né? de, e não ter sei lá, quadrinho de produzidos né, em diferentes países africanos, uh, quadrinho produzido sei lá, no Oriente Médio, você não tem, porque não tem público e, e uh, as editoras que têm interesse em trazer esse tipo de coisa são em geral pequenas, não tem essa... Né? Então, aí você fica, é isso, você não vai ter diversidade no, na, na produção. E isso, isso empobrece, né? empobrece até intelectualmente assim, o país e tal. E
2: também... É fecha uma, um importante celeiro de surgimento de novos autores exato. porque o autor ele não, é, o novo autor, ele não vai começar numa editora grande é. ele vai começar numa editora pequena e aí ele vai tomando forma e, e aí ele sai, vai para outra editora ou mantém essa editora que ele começou, mas tem essa essa, essa parte que é, pede se um celeiro para surgimento né? exato
0: é... Em que você comentou alguma coisa a respeito do mangá tal, e tal? A gente já falou algumas vezes aqui que, ah, principalmente, você vê muito no público jovem hoje né, uma predominância do mangá. Né? Na, a nossa geração, de maneira geral, consumia muito cómics, até porque o que aparecia na banca tinha um ou outro mangá. Essa geração parece que inverteu, né? parece que o, o cómics ficou uma coisa mais de velho e essa nova geração parece que curte mais mangá. Como é que você vê isso? É, é, essa percepção está certa?
2: Olha, tá, porque assim, no, nos, nos eventos, né, voltados para o público ah, adolescente, para juvenil, o mangá tem desempenhado uma, uma importante, um importante papel, tá? Por serem histórias mais diversas é, e os assuntos abordados, eles têm uma proximidade maior com o público leitor. E isso não é somente no Brasil. É, isso é um movimento global, os mangás tem dominar, assim, na, no festival de Anguleme, teve uma parte do festival voltada somente para o mangá, é, e aqui no Brasil, tá seguindo um caminho bem próximo, tá, tem muitas editoras é, entrando em contato com, com os japoneses, tá, isso dá para você ver o livro de publicação, tem a publicação, a Pipoca e Nankin, é, eles estão com, se não me engano, dois mangás por mês. Então, hum. é, um, é, é um material, uma publicação que está tendo muito aceite, aceite do público. Né? É, isso é bom porque vai, vão ser trazidas muitas histórias aqui para o Brasil. E, e é um caminho que nós estávamos falando de ter um produto que, que tenha uma, um grande giro que faça a editora publicar materiais que sejam mais específicos, tá? Então, é, nós temos aí, voltando para a Pipoca Nankin, tem o Jujito, que é, eu, assim, foi um quadro. Nossa, não, daqui a
0: pouco a, a Pipoca nanquim, daqui a pouco só tá publicando o Jujuito, né, meu Deus <risos> do céu,
2: cara? Sim, mas sabe qual é o mais engraçado? Jujito foi publicado na, na, hum. uns 12 anos a, atrás pela Conrad. Uhum. eles publicaram o um Zumaque, ninguém deu bola, é. ninguém deu bola, Louco. e aí volta ao, ao que nós falamos do, do, do e-commerce, a Amazon junto com Booktubers é uma vitrine mais, ah, é, mais é, impactante para o público que consome uma gás porque é uma galera mais interligada com a internet. Uhum. Nós, para termos a publicação de comics, onde nós acionávamos? Ou nos grupos, né, nas comic shops, que não eram muitas, ou na banca de jornal. Esse pessoal que consome mangás, eles têm, eles têm, um, eles têm um acesso através de fansubs, que é, se é a publicação é né, lançada aqui no Brasil, eles conseguem pegar uma tradução é, via scan, e quando ela vem para o Brasil, esse público consome também. Então eles, eles se retroalimentam. Tá? E o a Conrad, a JBC, eles deram muito. eles fizeram muitas publicações é, que naquele momento não fizeram tanto sucesso, que agora tem feito. Então o Junji hum. Ito, a Conrad publicou, depois a Dark Side publicou e aí explodiu. Hum. E aí veio a Devi e agora o e Nanquim, Então é, é, é um filão. É, desculpe até o exemplo que eu vou dar, mas não sei se vocês lembram dos do 50 Tons de Cinza. Uhum.
1: Uhum.
2: É... Ó, a gente lembrou
1: bem rápido, hein? Pô, isso aí não tem é um problema, hein?
2: É, mas tem como não
1: lembrar. <risos> vocês <lembram? risos> Sim, claro, lembra. É. É, tem como não lembrar?
2: Crepúsculo, essas merdas não tem como se esquecer. Sim. Não, e vocês lembram que saiu de publicações laterais a esse tema? Assim, de várias editoras? Ah,
1: sim, todo mundo surfou na onda, é.
2: então, O mercado editorial também é, vive disso, Eu né? Sei, então pai. vai, eles vão publicando coisas parecidas, então tá saindo muita coisa de terror. Ah, é, é. A pipoca deu uma bocanhada em vários livros do Jujuito. Beleza? Mas outras editoras. A JBC publicou agora de uma autora que é a Rainha do Horror. Então você vai, porque estão vendo que está tendo muita demanda é. para essa área, tá? E se nós é, isso um faz bar... o
1: dinheiro, né? Pra você faz outras faz coisas. O dinheiro. Né?
2: É. E aí você consegue publicar.
1: Exato.
2: Se, é, se não me engano, acho que a Panini está com umas acho que 30 publicações mensais é, de mangás. Então é um valor que não podemos dizer que seja baixo mas tá tendo um consumo Não. um consumo muito alto desse desse público infanto juvenil. Sim.
0: Sim. Então por isso que eu falo, cara, eu, eu acho que tem assim, tudo bem, a gente falou vários fatores aqui que incares, né? Porque assim ah as editoras querem aumentar o preço para aumentar o lucro proporcionalmente. A questão não é, não é essa, a coisa é mais complexa que isso, né? Que ah, as editoras malvadas e gananciosas, não é essa a questão. Só que, cara, é isso, mas a gente tá vendo uma elitização, cara, é cada vez mais caro e não parece que, assim, e, e, e tem esse movimento de mercado, né? Assim, não parece que as vendas caem, né? Então a impressão, às vezes, que eu tenho é meio que, até quando, né? Porque, eu falei, você não vê a iniciativa investir de uma, em formatos menos luxuosos, você não vê, ao contrário, você vai vendo o negócio escalando e escalando, ah, baixo, se não me engano, teve uma gala toda, o negócio lançou o primeiro, acho que vai aumentar a partir da terceira edição, hum. quer dizer, teve duas edições no preço, no preço inicial. Hum. Né?
2: Sim, mas, mas isso tem um problema também, nas, nos, nos grandes volumes, nas grandes sequências, é, o público que vai comprar, ele diminui,
1: ah, sempre, então, né? A primeira edição sempre vende mais. Sempre vende mais, né?
2: sempre é. então, é ah, uma edição do Dragon É um... assim, é...
0: É, não, é igual aquelas, lembra aqueles negócios de você montar qualquer coisa que vinha em pedaços, né? O primeiro era baratinho, o meu último você já tá financiando um carro para comprar o último <risos> da coleção.
2: Isso, é, se é... você olhar o preço médio de qualquer coleção, você não faz porque sim. é é, é, um, é um valor alto né então assim a o então assim é assim era 30 mil pessoas compravam o volume 1 e aí o último volume comprava 3 mil pessoas Nossa, sim.
0: não e aquela coisa né tipo assim você tem você você vai comprando e você tem um ponto que a partir, tem um ponto que você até consegue parar. Chegou a parte, você fala assim: ah, agora foda-se, agora o último pode ser um carro, um livro que eu vou comprar. Porque eu não vou ficar com tudo isso, sabe? Assim, eu, não, eu não vou parar na metade da coleção, né? Chegou uma parte que você fala: Bom, agora eu tô refém aqui da editora, eu tenho que
2: fazer. Não, então uma coisa muito importante do mangá: que as editoras elas, elas, elas viram uma oportunidade de negócio. Elas estão reimprimindo os mangás. É, tinha muito do problema de lançar o mangá e não ter isso. Os cómics eu acho, tô achando difícil as reimpressões. Apesar de um caso pontuar o outro, por exemplo, um V de Vingança, um Watchmen, de vez em quando... é, sempre
0: tá, é, reimprime. é sempre tá abastecendo, né? É.
2: Sim, que é diferente do livro-texto. O livro-texto, se o livro tá vendendo, é, ele, ele sempre reimprime. Porque o livro e o quadrinho, ele sempre tem o um, um momento do lançamento, que ele vende bastante... Então, vamos usar o exemplo do Lilonemo. Lironemo vai vender os mil exemplares, que foi a, o que a, a galera apoiou.
0: Feita,
2: é a tiragem feita. E aí ele imprime uma gordurinha e aí ele vê o comportamento dele aos anos, ah, né? Sim. Mas a ideia é assim: editoras trabalham com um prazo é, mais ou menos fixo que o livro tem que se vender em um ano. Se não tempo, se vender em claro. um ano, ele vai dar prejuízo. Que aí entra nesse exemplo que você deu, que é a editora tá, iria mandar para Paras, infelizmente, né? É. E, e aí os mangás eles têm feito isso, tá? porque o mangá é uma leitura que o pessoal tem consumido muito, os, os adolescentes, e acaba dando esse problema de furo na coleção. Se eu não começava uma coleção X da, da Panini anos atrás, eu não ia conseguir completar porque desaparecia do mercado.
1: Exato.
2: E aí agora, assim, estão, eles, eles relançaram recentemente Landank. Já acho que, você me dá a segunda ou a terceira reimpressão é dessa obra. Né? É. Então, é uma coisa que, se for pensar dez anos atrás, não existiria isso. Sim. É só aquilo e acabou. Então, está começando uma cultura de reimpressões para, para mangás. E aí você vai sempre formar novos leitores, né? Uhum, Mas não necessariamente eles vão para os comics. Os comics teriam ah, que é. ter algo
1: parecido. É. É. Exato, Bom, mas então podemos concluir uma, duas coisas. Uma óbvia e outra já estou extrapolando. A, a, a óbvia é a seguinte: os mangás estão salvando o mercado editorial de quadrinhos do Brasil, porque estão dando dinheiro para as editoras publicar outras coisas. Isso é importante. Sim, Segunda sim, sim. coisa, é, que é uma extrapolação disso: é, o, a cultura judaico-cristã ocidental está em franca decadência. Então aprendam chinês, aprendam mandarim, aprendam cantonês porque acabou, em inglês pode esquecer, os caras vão dominar o mundo, entendeu? Seja pelo, pelo quadrinho, seja pelo, pelo anime, não importa, seja pelo, pelo comércio internacional, pelo BRICS, tá brabo o negócio, a gente Pelos tem doramas. Eu tô assistindo dorama, já comecei, porque... Senão, Meu, não dorama pra é a
0: pra... nova praga, né, cara? Praga já
1: do... comecei pra... pra Chico esse fim de semana, é foda, é bom pra caralho.
2: <risos> Nossa, você vai entrar no sétimo no no ciclo do inferno, cara. Porque isso aqui você. Cê...
0: Eu, cara, ó já falei, a gente ia dar, eu vou chamar minha mãe que ela ia fazer o um de dorama com a minha mãe que a minha mãe virou né já falei pra você virou sei lá, eu não sei como é que chama dor é dorameira, ou né, assim, é, virou cara ela é nerd para caralho de dorama, cara você <risos> fala assim, não porque tal autor trabalhou então não não é sério é, é impressionante cara é pior, é pior que eu assim para quase eu tô tá quase no mesmo nível
2: não, mas é engraçado porque tem uma um pessoal falando sobre assim a, a, o a fórmula de filmes de super-herói, não é tanto o assunto que nós estamos falando, mas parece que a Tapa ficando é desgastada, né? E esse dorama é um, é um estilo de... É, ele te leva até um certo ponto e a gente quebra com essa sua expectativa, assim, né? Sim, sim. E as relações são muito estranhas, assim. Eu, 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 eu falo isso porque eu escutei numa... Eu tava voltando de viagem. E uma amiga falou, falou muito sobre Dorama. E contava uma história. <risos> que... Cara, <risos> acho que é Plot Twist ato... Atrás de Plot Twist, assim. Eu fui cara, meu. <risos> Ai,
0: cara. Então, mas você vê. Ah, assim, é, é aquela coisa, a minha mãe já viu tanto Dorama que ela já, ela já reconhece os padrões, né, porque acho que é isso, é uma, é uma coisa que, agora pronto, já foda-se, né? já mudou o assunto, tem nada a ver, né, mas assim, é, 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 aparece uma novidade, porque a gente não tá acostumado com aquela narrativa, a gente não tá acostumado com aquelas convenções, com aquela cultura, né, então você vai consumindo um, dois, três, quatro, cinco, seis, e, e tudo é novo, a partir do Chega uma hora, cara, que você começa a reconhecer os clichês. Agora ah, é, é você assim
1: começa mesmo. a reconhecer os pais. Mas vamos, vamos gravar um podcast, vamos chamar a amiga do Henrique, é, a mãe do Bruno, é, e a é, gente ficar assistindo é, aqui. É, é, vou, aula vou, de Durama vai ser. É. 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 Bom, então,
0: ó, como eu já começo a desvirtuar o <risos> assunto, significa que já está na hora de encerrar. É, tá, Então, uh, Henrique, então, para encerrar, você vai. Qual que é a solução para o mercado nacional de quadrinhos e livros? Dê a solução agora, por
1: gentileza.
2: É, temos que fortalecer a educação, é, o governo comprar, é, abrir mais bibliotecas, isso de nível municipal a federal, é, porque o público, assim, em eventos, o público comparece e gosta de ler. Então, assim, eu vejo muito adolescente querendo ler. É, só que pensando em quadrinhos... Nosso público é muito nichado, então as editoras teriam que rever o modelo de negócios e evitar o nichado. Então o nichado seria ou fazer uma venda para fortalecer bibliotecas, fazer o produto chegar em mais pessoas a um preço que não, é, que não impacte é, o, bolso, o bolso do consumidor. Né? Mas essa conta, assim, as editoras teriam que trabalhar a, a, a diferentes níveis, mas sim, existe é necessário e urgente ter um público consumidor é, para essas obras, senão nós vamos restringir cada vez mais e nós vamos daqui a pouco ficar com tiragem de 300 livros. E isso vai fazer só mal e nós não vamos ter mais publicações. E aí vamos voltar ao que é a década de 90. Então as editoras têm que fazer chegar mais é, com a mesma qualidade sempre, isso a qualidade nunca caiu das editoras, mas precisa chegar em mais pessoas e nós descobrimos o que é o mercado leitor brasileiro, porque o livro, ele tem ele ainda não chegou no seu ápice, não é que nem a música, o livro está aí e está sempre vendendo, você vai ver as pessoas sempre estão lendo. Então, precisa chegar mais para que isso, chegando mais, o, o, a tiragem vai aumentar, o custo vai cair, e aí nós teremos um sal de brigadeiro para desfrutar.
1: Ou seja, é, é o socialismo junto com o capitalismo, é isso. Tem que... Sim, sim, sim. <risos> é, então, breve então Marcos, põe para terminar o programa Internacional Socialista. Pronto. Não, não, <risos> não. É, assim, só se não tiver direito autoral,
0: porque senão não sobe no, no Spotify. É, então é isso aí, gente. Esse foi o Papo Quadrinheiro. Ah, vou, vou, alguns recados. então ó, A gente está no Instagram arroba quadrinheiros, quadrinheiros.com ali, é, a gente tá em várias plataformas, então assim, se você chegou até aqui, não importa a plataforma que você ouve, vai lá e, e ranqueia a gente com cinco estrelas, eu fui olhar o Spotify, não, eu fui olhar o Spotify, a gente está com 4.8, eu queria saber quem tem a pachorra de dar menos de 5 estrelas, porque é o seguinte, a gente faz esse um bagulho de graça, não cobra, cara, a gente faz, tem um financiamento coletivo e não cobra nada, é tudo de graça, é, foi, as pessoas não, vão foi falar, alguém
1: que é contra o socialismo, que, que botou, é, só botou, pode, botou, cara botou
0: pô, quatro, tu, pô. Tudo de graça uma
1: qualidade, cara
0: Muito boa, <risos> excelente eu diria. E a pessoa vai lá e coloca quatro, Menos que cinco estrelas eu, eu não Olha, é, é, realmente é, é um problema ah, Enfim é, Henrique, obrigado aí por você ter Topado essa conversa aqui com a gente
2: Obrigado a vocês Obrigado pelo espaço, principalmente Por, por me aguentarem aí Durante esse tempo de gravação
0: eu te aguento faz mais de 30 anos. Que é sim, que, que são duas horas a mais
2: ou a menos, é verdade? Verdade, é verdade. É, é a, só amizade justifica. Ah, então é
0: isso aí, gente. Valeu e até o pra, próximo papo quadrinheiro.
2: Valeu.